0: Hola, soy Sebastián Herrera, soy profesional en mercadeo internacional y publicidad y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Miriam de la Sierra es la hija del Marqués de Urquijo. A los 24 años en España... Perdió a sus padres en una tragedia terrible que marcó su vida para siempre y que la llevó a empezar no solamente desde cero, sino con el mundo en contra de ella. Miriam ha logrado mucho éxito de la nada. Ha tenido unos altos increíbles y ha perdido millones de euros y ha vuelto a hacerlos y hoy nos cuenta cómo los bienes raíces han sido la diferencia y qué es lo que ha hecho ella, cómo piensa para sobreponer esas dificultades tan increíbles que ha tenido y para ser ahora la líder de una organización de casi mil personas cómo piensa, cómo ha manejado esas dificultades qué ha hecho cuando está sola, qué ha hecho cuando tiene el mundo encima disfruta esta increíble entrevista Miriam de la Sierra. Muy buenos días. Para ti ya es mediodía. ¿Cómo estás? ¿En dónde estás?
1: Hola, buenos días. Estoy aquí en Madrid. Muy buenos días y encantada de estar hablando contigo.
0: Bueno, Miriam, eh, tú cuéntanos un poquito eh, de, de tu vida. Cuéntanos. Tú eres una persona que para mí, además de tener el privilegio de tenerte como una de mis mejores amigas, Tienes este, una vida que es fascinante y llena de unos logros y unos desafíos absolutos. Cuéntanos un poco de tu vida.
1: Bueno, pues uh, la verdad es que mi vida ha sido muy diferente a la vida de miles de personas. Eh, yo tuve la gran suerte de nacer en una familia fantástica, con una situación económica muy buena. Y la vida me dio distintas... Uh, eh, oportunidades para crecer realmente porque bueno pues yo empecé trabajando como empleada y me di cuenta que después de unos años <ríe> no era lo que estaba buscando realmente y fue porque un día pues me promocionaron a secretaria en ese momento estaba trabajando en secretaria del señor embajador y me acuerdo como si fuera hoy que dije, mira, <risa> dentro de 40 años estaré sentada en ese sitio donde estaba la otra secretaria y ese es mi futuro, ¿no? Entonces decidí emprender, decidí emprender porque pero, pero, vi... Pero
0: espérate un momentico, <risa> pero, pero, permíteme interrumpirte, porque tú empiezas a trabajar como secretaria o empiezas un trabajo muy modesto, pero tú eras la hija del marqués de Urquijo y tenías una situación increíble. ¿Cómo así que...? teniendo todas esas posibilidades y esa posición en todos los aspectos, porque tu familia ha estado muy bien durante generaciones. Ahora comienzas con un trabajo tan humilde.
1: Porque, bueno, realmente a mí me enseñaron, mi familia, mi padre me enseñó que en la vida no sabes lo que te puede ocurrir. Entonces tienes que ser capaz de salir adelante por ti sola. Entonces, eh, me acuerdo que una vez me dijo mi padre, oye, Miriam, ¿te apetecería trabajar en el banco aquí con nosotros? Y siempre le dije, no, papá, ¿sabes por qué? Porque cada vez que alguien me vea pensará que estoy aquí porque soy tu hija y yo quiero salir adelante por mi cuenta. Entonces, decidí, decidí empezar como secretaria. Y me acuerdo que... Que fue cuando me di cuenta que, que no podía ser mi futuro sustituir a, a otra secretaria y ver que dentro de 40 años estaría ahí sentada y con esa cara. Y fue la razón por la que decidí emprender. Y con 24 años monté mi propio negocio y durante muchos años tuve realmente muchísimo éxito. Y tuve muchísimo éxito empresarial, pero me di cuenta que yo pensaba que tenía un negocio, pero el negocio me tenía a mí. Y, y no tenía ningún tiempo para disfrutar con mi familia y, y siempre pienso que nadie en el lecho de muerte dice qué pena no haber estado más horas en la oficina y pensé durante toda mi vida que, que eso no es lo que yo quería y bueno, después de eso pues decidí, decidí realmente volver a emprender eh, tenía esa empresa con, con mi exmarido cuando nos divorciamos, pues se divorció la empresa y volví a empezar. Y yo sé que en la vida a veces ganas y a veces aprendes. Aprendí muchísimo. Es decir, me fue francamente mal y durante los próximos años perdí absolutamente todo lo que tenía. Todo el dinero, todo lo que había hecho en mi vida. Y lo que me salvó, única y exclusivamente lo que me salvó, fue mis bienes raíces. Gracias a Dios yo tuve una conciencia siempre de no arriesgarlo todo y siempre cuando había ganado algo de dinero lo había invertido en alguna propiedad y tuve la verdad una buena buena vista en invertir en propiedades porque me acuerdo que en mi primera casa bueno pues me costó un millón y medio de pesetas entonces y al cabo de tres años y medio la vendí en nueve millones wow. y y fue por una razón muy sencilla, porque, bueno, yo estudié arte y decoración, me encanta la decoración, y tengo y visualizo lo que puede ser algo. Entonces me acuerdo que, que decoré la casa tan bonita que el señor que la vio me dijo, la quiero así, y le tuve que vender hasta los sofás. Es decir, eh, siempre en esos momentos difíciles me ha salvado el tener unas propiedades inmobiliarias. Cuando eh, me fui a, a vivir a una zona mejor de España, a la zona de, de la Moraleja, es una zona muy bonita de Madrid, la verdad es que visualicé también lo mismo. Dije, no tengo dinero, pero tomé una decisión. Fui a ver lo que me gustaba y dónde quería vivir. Eso me motivaba a trabajar y a ganar más dinero. Y me acuerdo que vi, vi una casa que pedían 18 millones de pesetas entonces. Y, y yo conseguí juntar 14. Y me acuerdo que fui a ver al dueño de la casa y le dije, mira, llevas dos años con esta casa en venta. Tienes una casa que no tiene piscina, solo tiene dos dormitorios, no tiene fácil salida. Solo vas a poder encontrar un cliente como yo. Y me acuerdo que le ofrecí, pedí 19, le ofrecí 14 y me vendió la casa. Mm. Construí una piscina, hice unas habitaciones, la redecoré, la puse preciosa. Cinco años más tarde me ofrecieron 45 millones por algo que había pedido, que había comprado por 14. Bueno, esas propiedades, hablo de pesetas, ¿eh? un millón de pesetas son 6.000 euros, ¿ok? No es, uh, no es una gran cantidad de dinero, suena mucho porque es millones en pesetas, pero mi primera casa me costó, bueno, de hecho, la primera casa un regalo de mi abuela y la segunda casa me costó eh, 14 millones de pesetas, que si lo conviertes, un millón es 6 mil euros. Eh, ¿Cómo lo conseguí? Yo lo conseguí eh, trabajando, lo conseguí desarrollando mi propio negocio, eh, con unas metas claras, con una ilusión. Yo siempre he sido eh, una persona que me ha gustado hacerlo eh, por mí. No me gustaba que alguien me recomendara y que alguien me diera un dinero sino que realmente yo siempre tenía una motivación de, de ser capaz de, de, de dejar un legado. No ser la hija de mis padres solamente a los que adoraba, sino ser alguien que, que pudiera servir para algo. Y, y lo que hice durante todos estos años fue prepararme como persona.
0: Pero, pero ¿cómo te ganabas tú? Porque ¿Cómo te ganaba la gente? Porque yo entiendo que tú puedes llegar y trabajar en baja porque... Aunque digas, no, lo voy a hacer por mi propio mérito, eres la hija del marqués, pero de ahí en adelante es tu mérito. ¿Qué, qué hiciste tú para abrir esas puertas? ¿Qué, ¿Qué hiciste tú para construir ese mérito?
1: Pues mira, una de las cosas que para mí lo más importante, me di cuenta que tenía que aprender y que tenía que ser una mejor persona y una persona más atractiva a los demás, porque... Eh, cualquier tipo de negocio y yo me he centrado toda mi vida en el negocio en el que creo y en el que negocio eh, que creo que es el futuro y la gran oportunidad para miles de personas como yo que es el marketing de redes el marketing social entonces yo me di cuenta que la clave del éxito no es primero para trabajar para un jefe porque el que firma tu cheque controla tu vida y si quieres tener una independencia económica no puedes para nada Estar trabajando para los sueños de otro Entonces eh, yo me di cuenta que, que tu jefe era el que te daba el valor No, no el, que, el, que, el que te pagaba la cantidad eh, que, que merecía realmente ¿no? Sino que mmm, eh, Para mí lo importante fue Entender que había Otro tipo de negocios Y otro tipo de oportunidades Donde tú, si crecías como persona Podías montar Una gran red de distribución el 1% de 100 personas es mucho más interesante que el 100% de ti mismo. Entonces, eh, me enfoqué directamente en cómo yo podía duplicarme, cómo podía encontrar personas mejores que yo, personas que pudieran desarrollar sus propios negocios con mi apoyo, con mi guía, con mi ayuda, con mi visión y con mis conocimientos. Entonces, me centré totalmente en aprender cómo ser un mejor profesional, cómo ser una mejor persona y sobre todo cómo tener la actitud correcta para ser atractiva cuando hablo sobre un negocio. Y para ello tengo que decirte, Carlos, que eh, tú has sido una de las personas más importantes en mi vida y lo sabes, porque mm, he aprendido de ti el desarrollo personal, el creer en mí misma, en momentos difíciles donde las cosas no me salían bien, el, el decir yo puedo, yo soy capaz y eso me ha ayudado a, en esos momentos donde no he tenido dinero, donde me he equivocado en negocios, donde no he hecho las cosas bien, como todo el mundo en la vida que tenemos esos momentos, donde me he caído el poder eh, recuperarme con más energía que la que tenía antes. Y eso me ha ayudado pues, tener tu apoyo y tus conocimientos. Y además de eso, la mentalidad, obviamente, de eh, ahorrar un poquito. Es decir, aunque te vaya mal el 10% de lo que ganas, debes tenerlo en una esquinita guardado y reinvertirlo en algo más. No puedes tener nunca todos los huevos en el mismo cesto. Siempre hay que tener un plan B. Y ahora mismo, como, como empresaria, que estoy teniendo muchísimo éxito en los últimos 11 años, mi enfoque ha sido claro. Todo el dinero que gano, una parte, obviamente reinvierto en mis conocimientos, en, en desarrollar mi negocio. Pero una parte la invierto en bienes inmobiliarios, porque yo sé que eh, los ingresos residuales que yo recibo en mi empresa, que es mes tras mes, cada mes que estoy generando unos ingresos, eh, una parte van a invertirlos, eh, vamos a invertirlos en temas inmobiliarios. Y de hecho, pues he hecho una gran operación hace menos de un año que, que me da siempre la posibilidad de ir creciendo en bienes raíces. Y, y poder tener la tranquilidad de que el dinero nunca sea un problema.
0: Bueno, Miriam, porque, porque yo, el, el, yo he sido un gran creyente del multinivel y me parece que es una, una alternativa espectacular para alguien que realmente quiera y se deje educar y, y pase los momentos iniciales que como en cualquier negocio tienen sus desafíos. Pero también he visto muchísima gente que gana muy buen dinero en multinivel y después se desaparece el, ese dinero, como que no, no les queda nada. ¿Y, y qué, qué es lo que tú haces diferente? ¿O qué le dirías tú a esas personas que están teniendo éxito en multinivel, pero que, que, el, dinero no está, o sea, que el dinero se les desaparece y no les queda nada?
1: Mira, es, es, eh, es muy, muy frecuente que las personas que empiezan en multinivel y empiezan a tener resultados, ganan muchísimo dinero. Y como no han tenido dinero, lo que hacen es gastarlo. Y lo gastan en coches, en, uh, en viajes, en cenas, en En, en, cosas, en imagen. Sí. En imagen. O sea, eh, el otro día me decía un gran amigo y un gran líder de nuestra empresa, decía, ¿cómo sabes eh, quién es una, una persona de multinivel arruinado? Dice, el que tiene el, después de un año una casa que vale mil dólares y un Bentley. Pues exactamente, ese es el arruinado, porque no crecen al mismo nivel que sus resultados. Es como al que le toca la lotería, al que le toca la lotería en menos de dos años eh, eh, lo ha perdido. Y es porque no son capaces de entender que la vida es una cosa que tienes que ir constantemente... Eh, aprendiendo, pero sobre todo siendo consciente de que no puedes gastar todo lo que ingresas, sino que debes reinvertirlo. Entonces, la mayoría de la gente de multinivel inteligente, y yo te puedo decir que nuestra empresa, el otro día hablaba con varios líderes, uno tiene 20 pisos que se ha comprado en Dubái, el otro tiene 8 casas en Londres, el otro se ha comprado 10 uh, departamentos en Argentina. Toda la gente que está teniendo resultados importantes y a largo plazo, todos ellos en Estados Unidos, etcétera, de hecho hay una pareja, dos hermanos, que me contaban que todos los meses compran un piso con el dinero que ganan. De lo que están ganando y ganan grandes cantidades, una parte la reinvierten en su negocio y viven con ella y la otra parte la reinvierten en, 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 en apartamentos, en casas, que lo que hacen es eh, arreglarlas y las venden o las alquilan. Y esa es la conciencia que tenemos que tener. Yo pienso que el dinero que, vas en, que va entrando no debes gastarlo, tienes que coger una parte de ese dinero y reinvertirla en algo que te dé otra vez beneficios. Y para mí los bienes raíces son básicos.
0: Bueno, entonces, eh, esculquemos eso porque yo sé que mucha gente trabaja como locos y se meten con un entusiasmo a trabajar en su, su proyecto de multinivel y a ganar mucho dinero. Y esto también es válido para las personas que tienen éxito, ya sea con un buen trabajo o con un buen negocio en el que les empieza a ir bien, porque en últimas es como que llegó los 15 minutos de la abundancia. ¿Cómo hace? Entonces, ¿qué? ya nos dices, una de las cosas es que es ahorrar, otra es gastar menos de lo que entra. ¿Qué más dirías tú?
1: Y otra es reinvertir de forma inteligente. Mirar, eh, yo muchas veces que me he escuchado un montón de formaciones de cómo... De cómo uh, ¿cómo, tienes, eh, ¿Cómo puedes llegar a tener una independencia financiera? Y la independencia financiera no es ser multimillonario. La independencia financiera es tener una estabilidad, que el dinero no sea una, una, una necesidad eh, todos los meses cuando te levantas el día uno. Es decir, eh, eh, ¿y qué hago hoy? No? ¿Y cómo termino el mes? Entonces, eh, yo me acuerdo cuando mi hijo empezó eh, a trabajar conmigo, con 22 años, empezó a ganar muchísimo dinero multinivel y en, en nuestra empresa... Y lo primero que hizo fue gastarse el dinero en un Porsche Panamera, un coche que le costó 140.000 euros. Sí. Y eso es la típica reacción de un chico que nunca ha tenido ese dinero y lo ha ganado.
0: <risa> yo, me acuerdo. Yo, yo me acuerdo que tú me dijiste, lo dejé que lo comprara porque después se de va a repetir de eso. Me acuerdo que tú me dijiste eso. Nunca supe el final de la historia, pero me imagino.
1: <risa> el final de la historia es... <risa> Ha sido feliz con su Porsche Panamera. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, después de unos años, él es papá, acaba de ser papá, y ¿sabes qué me dice mami? Eh, un coche no es la mejor inversión. Digo, claro, cariño, un coche que te ha costado 140.000 lo has vendido por 30.000 cinco años más tarde. Porque ahora, cuando tienes un bebé, no es un coche muy práctico para tener un bebé. Entonces, hay que mirar dónde tienes las inversiones. Y ahora mismo él está invirtiendo en una casa. Y para mí, eso es la clave. Es decir... Eh, debemos tener la cabeza en su sitio No quiere decir que si ganas mucho dinero No te puedas permitir los lujos ¿Por qué no? Porque vivimos una vez Y al final mmm, tenemos que disfrutar No vamos a trabajar toda nuestra vida Para ahorrar para que luego lo herede nuestros hijos Debemos tener una conciencia De tener una estabilidad y un equilibrio Entonces, primero Hay que ahorrar el 10% para emergencias Para mí es muy importante Yo siempre tengo un dinerito al lado Que si algún día pasara algo ese dinero me salvaba. Alguien que se ponga enfermo, alguna cosa extraordinaria que pueda ocurrir. No controlamos el mundo después de lo que está pasando en todas partes, los terremotos, las tal. No sabemos qué puede pasar. Hay que tener algo, algo ahí que sea seguro y que nos dé una estabilidad. Hay que tener un dinero para invertir en nosotros mismos, en aprender, en conocimientos. Hay que tener un dinero para reinvertir en el negocio en el que estás. Y luego hay que tener un dinero en bienes raíces. Yo estoy absolutamente convencida de hecho, nosotros estamos ahora viendo también para comprar, ahora en España hay muchas oportunidades de comprar eh, edificios eh, con apartamentos, etcétera, que los está vendiendo el, el, el Banco Malo, como lo llamamos aquí en España, que es el que se ha quedado con todos los, los problemas de todos los bancos, y hay grandes oportunidades de comprar eh, cosas a muy buen precio para luego poderlas alquilar como inversiones, o incluso bueno arreglarlas, que a mí me encanta redecorarlas y venderlas por tres veces más, que es lo que ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora?
0: Bueno, Miriam, yo te he visto en, en nuestra relación, que llevamos casi 20 años de conocidos, momentos en los que has perdido, no solamente has perdido todo, sino has, has debido muchísimos millones, eh, pero en, en super rojo. Y sin embargo, porque cuando te oigo hablar, la gente no, pero es que esa mujer que está hablando de millones, yo no tengo, pero yo te he visto pero en súper rojo, y sin embargo, vuelves otra vez y sales. Y, has, y sí. eh, cuéntanos un poquito de eso, porque, porque cuando, cuando yo te oigo hablar, yo una parte mía dice, uy, pero Miriam, con esa certeza que, ha, que habla, y, uh -huh. y es como si todo fuera fácil para ti, pero yo sé que no ha sido fácil, que ha sido muy difícil. ¿Cómo, cómo has hecho eso? cuando has perdido todo. Primero que todo, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál ha, eh, cuál ha sido eh, una de las cosas más de los errores de negocios más grandes que has, que has, que has tenido y qué apre, que aprendiste de eso?
1: Bueno, mi mayor error es eh, tener un negocio eh, con un socio, eh, un negocio tradicional. Y te voy a decir por qué. A mí una vez escuché algo que es si te rodeas de cuatro millonarios es probable que seas el quinto y si te rodeas de cuatro pobres es probable que seas el quinto. Entonces eh, yo creo que hay que rodearse de personas que tienen resultados, de buenas personas, de personas que tienen éxito para aprender de ellas y cuando te asocias con gente que tiene a lo mejor no una trayectoria de éxito o, o que tú en ese momento tampoco estás en tu mejor momento personal, pues eh, no es positivo, porque al final los resultados no son buenos. Entonces, para mí, eh, yo creo que una cosa muy importante en la vida es no tener socios. <ríe> y por eso me encanta, me encanta nuestra empresa de marketing de redes, porque eres tú, y tu socio es una empresa de éxito, ya demostrada que lleva, en mi caso... 25 años en el mercado. Entonces, es mucho más fácil tener éxito si estás con gente de éxito. Yo eh, me encontré en una situación con 50 años, sola, con dos hijos, y habiendo perdido 7 millones de euros. Y fue mi vida entera. Perdí mi casa, perdí mis coches, perdí mi empresa, pero lo peor de todo, perdí la confianza en mí misma. Y eso creo que es lo peor que te puede ocurrir con 50 años. Pero tuve la gran suerte de conocer una empresa que me dijo, el presidente de la compañía somos una empresa de desarrollo personal con un plan de compensación. Y dije, si invierten en mí como persona, yo sé que soy capaz. Lo único que tengo que hacer es volver a empezar de cero y coger impulso. Entonces tenía un porqué muy grande. yo A las personas que me estáis escuchando, eh, yo en mi vida he tenido tantos altos y bajos. Eh, cuando tenía 24 años... Perdí a mis padres, me quedé sola, eh, luego me divorcié, luego me arruiné. Mi vida no ha sido nada fácil, como la de miles de personas. Pero siempre he tenido una visión clara de que cualquier cosa que te propones en la vida la puedes conseguir si tienes la actitud adecuada y estás dispuesto a aprender. Entonces es más fácil tener éxito rodeado de personas que te aconsejan bien. Que no el cuñado que está arruinado, ni tu suegra que te dice lo que tienes que hacer y no puedes sobrevivir, ni el tío que está en paro que te dice que nada va a funcionar. Bueno, si no... pero pero,
0: mira, pero cuando, cuando tú has estado, por ejemplo, en esos momentos tan, tan dramáticos y difíciles que has tenido en tu vida, en los que, en los que has perdido todo, y la, eh, eh, la gente te está criticando, eh, tienes eh, eh, deudas, no tienes que hacer... ¿Qué te dices? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué haces tú para salir de nuevo?
1: Pues mira, Carlos, yo me acuerdo que tú me enseñaste una cosa eh, que, que hablaba de ser víctima. Yo creo que cuando estamos en esas situaciones pensamos que somos víctimas y lo único que buscamos son las cosas negativas. Entonces, ¿qué hice? Yo hice una lista, como tú me dijiste más de una vez, todas las cosas buenas que tú tienes y pones en el otro lado todas las malas. Y entonces eh, empecé a darme cuenta que tenía un montón de cosas buenas, que no tenía por qué pensar que era una fracasada, que había vuelto a meter la pata, que no iba a salir de esto, sino que era una persona que tenía salud, que era capaz de trabajar, que siempre había conseguido algo y que se lo había conseguido una vez, me acordaba de esas cosas positivas. que Tú me decías, oye, si lo has hecho una vez, acuérdate de esas cosas buenas que hiciste, acuérdate cuando te dijeron que tú valías, acuérdate de... Entonces me acordaba de todo esto y lo enfocaba y decía, si yo he podido una vez, lo vuelvo a hacer. Entonces hice esa lista y dije, tengo muchas cosas y sobre todo, por encima de todo, tenía un porqué. Y eso es lo que hace salir adelante. Tenía dos hijos. Yo me acuerdo que un día que estaba en la cocina, mi hijo Alex me dijo, mami, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado la tarjeta? Y yo le miré a los ojos y le dije, Alex, un día volverás a estar orgulloso de tu madre. Y eso ha sido mi motivación. Yo todas las noches visualizaba el éxito. Todas las noches cuando me metía en la cama me imaginaba a mí misma subiendo en un escenario en nuestra empresa con el presidente de la compañía, con miles de personas detrás aplaudiendo y mis hijos orgullosos de mí diciendo mami lo has conseguido. Y cuando tenía días difíciles cerraba los ojos y tenía ese sentimiento de éxito a pesar de que me acababa de pasar algo mal, de que no tenía cómo pagar el banco, de que me llamaba la gente, de que nadie me seguía. Y el día que lo conseguí, la verdad es que estaba muy emocionada, pero no tanto, porque había estado ya mil veces antes allá arriba. Entonces, yo puedo aconsejar algo a, la, a las personas que me estén escuchando. La vida depende de tu actitud y depende de tu porqué. Entonces, lo único que tenemos que hacer es visualizar dónde queremos estar y vivirlo. Y vivirlo todos los días, porque no nos merecemos estar en un mundo donde las cosas no nos dan la felicidad. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de que el tiempo pasa y no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no. Y estamos pensando en lo que nos ha ocurrido en el pasado, las desgracias que hemos tenido, estamos con miedo del futuro y no disfrutamos del hoy. Y todo el mundo muere, pero la mayoría de la gente no vive. Y eso es lo que yo creo que debemos enfocarnos, en disfrutar del hoy, en apreciar lo que tenemos, en buscar oportunidades, en tener la actitud correcta. Y hay miles de oportunidades, miles. Y yo creo a mi industria por eso, porque he visto milagros.
0: Mi, eh, Miriam, ¿cuántas personas tienes en tu organización ahora?
1: Yo tengo 50.000 personas en mi grupo.
0: Y yo he visto que tú has ayudado a muchísimas personas a, a cambiar su vida y a crear éxito qué es lo que hace una persona que que crea éxito y que y que aprovecha esa oportunidad para para crecer financieramente, qué es lo que tú ves diferente a las personas que no lo logran y que se, se meten con todo el entusiasmo y se meten con todo el deseo que, y esto es válido no solamente para el para el negocio multinivel sino para cualquier emprendedor que se mete a un negocio, que ¿qué ves tú de diferente en, esas, en, ese, en, esas, en las personas que a largo plazo triunfan y mantienen su éxito con los altos y bajos que tiene? Como la vida.
1: Mira, lo primero, tienen una gran motivación. Y yo creo que para conseguir éxito en algo, y eh, yo hablo del de ejemplo de nuestra, de nuestra empresa, yo cuando vi... Esta oportunidad sabía que era La única manera de conseguir Lo que yo quería en mi vida Si tú ves algo Y te enfocas en que esto Te va a solucionar lo que tú estás buscando Vas a darlo todo Pero la mayoría de las personas Tienen siempre eh, 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 la forma de salirse No, si esto no me funciona, hago esto Si esto no me funciona, hago esto Entonces Cuando ves algo, tienes que darlo todo Para que el avión vuele Tienes que meterlo Toda la presión. No puedes decir, meto el dedito y lo saco. Voy a ver si me funciona. Ah, lo di todo, pero no me funcionó. A lo mejor es que no aprendiste. Lo bueno en la vida, y en el caso de nuestra empresa, es como una universidad. Pero aquí puedes repetir si fracasas. Tienes que ser capaz de ser la persona que los demás siguen. La gente no sigue a la gente con dinero, sigue a la gente con visión, sigue a la gente fuerte. Entonces, ¿quiénes son los que tienen éxito? los que trabajan con ellos mismos, los que son agradables a los demás, los que son atractivos. Nadie le gusta estar con una persona que le cuenta sus penas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo le digo a todo mi equipo que por las mañanas, lo primero que debemos hacer es conectarnos a algo positivo, algo que nos eleve nuestra autoestima, algo que nos haga sentir bien, porque si yo salgo a la calle contando mis penas, Nadie quiere estar conmigo Y el éxito en la vida es nuestra capacidad De relacionarnos con los demás No hay otra Ese es el éxito Cuando estamos hablando de una empresa Que está basada en personas Es encontrar personas mejores que tú Y tú no puedes atraer personas mejores que tú Si tú no estás bien Entonces para mí la clave es Todas las mañanas chutarte algo positivo Porque lo que hay en la calle es negativo Entonces necesitas restablecer todo lo que tú tienes en tu mente.
0: Pero estar bien no tiene que ver entonces con las circunstancias, sino estar bien tiene que ver con conectarse consigo mismo.
1: Exacto. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas hacia lo que te ocurre. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Eh... Cuando estás en un mal momento, a veces necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas alguien que crea en ti, y que te saque de esto. Y eso es la clave, el efecto Pygmalion. O sea, que alguien crea en ti y en tus posibilidades. Por eso yo creo que el trabajo en equipo es la clave o, o alguien que te apoyo y que crea en ti es la clave porque a veces cuando estás solo hay momentos en que dejas de creer en ti.
0: Exacto. Y, y, y eso sí lo he visto en tu vida que es como todo el mundo, todas las circunstancias y las voces más fuertes gritándote en cosas que no te apoyan y tú haciendo de tu voz más... Más alta dentro de ti y enfocándote con optimismo, enfocándote con alegría, con entusiasmo, con pasión, porque en la forma como tú estás hablando ahí es como tú hablas siempre. Yo te, eh, eh, siempre a pesar de, lo, de los momentos más difíciles, tú, eh, duras muy poco tiempo y, 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 y luchas contra la loca de tu casa, que es esa es la mente de. Esa, la, esa, esa mente de víctima o esa mente de quejeta que tenemos y te enfocas en lo positivo te enfocas en tu fuerza te enfocas en tu pasión y realmente lo que hace la diferencia es eso yo me acuerdo de en el libro el arte de la guerra dice cuando luches contra tu oponente dale una salida o si no te mata cuando cuando sea tu propia lucha, no te des salida porque la única salida tiene que ser el éxito. Entonces, no. eso es es como que yo te he visto ahí, te metes, te, te revuelves en el barro, eh, no es todas las, eh, sí, 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 todas las circunstancias externas te dice que no está funcionando, pero tú te comprometes y te, te enfocas como en la chispita que está funcionando en las cosas que son buenas y desde ahí has vuelto a rehacer la llama, has vuelto a construir tus equipos y has vuelto a sembrar en la vida de muchas personas. ¿Qué es lo que tú haces para inspirar, para trabajar con esas personas, para aprenderles a su llama?
1: Mira, una de las cosas que, mmm, que yo he aprendido en estos años, y que tú me has enseñado, eh, es la capacidad de mmm, rehacer tu actitud en dos minutos. Es decir, el problema normalmente es que todos nosotros y la mayoría de las personas cuando tienen un problema les dura un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo les enseño a la gente? Les enseño a cambiar la imagen y trabajo en eso. Es decir, cualquier cosa negativa que te ocurre, no puedes estar repitiéndola continuamente porque te sientes cada vez peor y no sales de ello. Entonces, yo trabajo mucho en, en dos cosas, en su porqué, en su motivación, que es lo que les va a hacer hacer lo que tienen que hacer y en cambiar el chip. Te pasa algo malo inmediatamente cambia la pantalla y empieza a pensar en algo que te hace sentir bien. Y tu capacidad de éxito reside en el, en el tiempo que te duran las cosas malas. Si las cosas malas te pasa algo malo y te dura 10 días o te dura 6 años porque lo sigues pensando y sigues pensando, no sales de esa situación. Entonces, básicamente, yo trabajo mucho en que cambien el chip. O sea, te ha dicho alguien que no, pum, mira para otro lado, no te sientas mal, eh, no has conseguido los resultados, no has conseguido lo que tú querías, no te sientes bien hoy, chum, cambia el chip. Y, y, y básicamente trabaja en ponerte en acción de 5, 4, 3, 2, 1, pum, ya estoy positivo otra vez fuera, los pensamientos negativos lo único que hacen es destruirte, hacerte sentir mal y perder la energía, entonces yo trabajo en energía trabajo en, en positivismo en visión y para mí lo más importante es creer en las personas de mi equipo, yo creo más en ellos que ellos en ellos mismos y yo creo que la fuerza que yo les doy eh, cuando están en momentos bajos, igual que tú me las has dado a mí Carlos, cuando yo he estado en momentos bajos he aprendido eso de ti, eso hace que la gente salga adelante. Porque todos tenemos momentos bajos. Lo importante es cuánto nos dura.
0: Exactamente. Bueno, Miriam, ha sido increíble, eh, de verdad, esta, esta conversación. Y te quisiera preguntar, ¿qué libros le recomendarías a una persona para que haga ese cambio?
1: <risa> bueno, yo tengo, tengo muchos libros. Ah. A, a mí me encanta el tuyo, Carlos. <risa> no sé si ah. todavía se... Comprar. En, en, en Amazon
0: convierta los problemas en oportunidades, sí.
1: Exacto. A mí ese libro me encanta, convierta los problemas en oportunidades. Y, y, y yo tengo un libro que también se vende en Amazon. Si alguno de vosotros les gustaría conocer un poquito más mi historia, mi vida, eh, está enfocado en cosas positivas. Es eh, mi vida, mi historia, pero se llama ¿Por qué me pasó a mí? Y La mayoría de las personas eh, piensan que todo les ocurre a ellos, pero a todos nos ocurre algo. Y yo escribí el libro con todo el cariño de cada capítulo, eh, de cada cosa que me ha pasado en mi vida, como que asesinaron a mis padres, que me divorcié, eh, que me arruiné, todas las cosas que me han pasado en mi vida, como cualquier persona encuentra la luz al final del túnel. Y, y para mí hay muchos libros que me han inspirado, que me han ayudado, Aquí yo he puesto un poco un resumen de lo que yo he aprendido, pero mmm, creo que lo más importante es que estemos todo el día, no solamente leyendo libros, sino yo esta mañana estaba escuchando audios o YouTube o cosas que me van a inspirar y que me van a ayudar a crecer, porque cada día somos diferentes.
0: Bueno, ¿qué, qué frase pondrías en la nevera? Oh,
1: ¿Qué frase pondría en la nevera? Buena pregunta, Carlos. ¿Al final todo va a salir bien? Y si, y si no ha salido bien, todavía no es el final. <risa>
0: bueno, Miriam, muchas, muchas gracias. De verdad, eh, si, y si alguien quiere encontrarte, si que alguien quiere conversar contigo, ¿cómo pueden encontrarte?
1: Pues eh, pueden mandarme un mensaje a través del Messenger, de Facebook. Eh, mi nombre es Miriam de la Sierra. Miriam con Y, la primera I. Miriam de la Sierra me pueden enviar un mensajito y yo estaré encantada de poder compartir eh, mi experiencia y todo lo que les pueda ayudar para, para conseguir la cosa más importante en la vida, que es disfrutar y vivir con pasión.
0: Bueno, Miriam, muchas gracias. Eh, de verdad, eh, sí. ha sido un honor y un placer. Y, y como siempre, me has prendido lleno de entusiasmo y de optimismo. Muchas gracias. Y a ti que estás, estás escuchando, gracias Miriam, yo te quiero mostrar cómo la diferencia entre lo que tú estás viendo y lo que tú puedes ser solo un pensamiento. Que si tú cambias ese pensamiento, tú te enfocas ese pensamiento, te enfocas esa emoción que te lleva a lo que tú quieres, ¿no? a lo que no, no quieres, vas a hacer la diferencia en este instante. Lo único que te aleja, que lo único que te aleja de lo mejor de ti de vivir una vida con pasión con sueños de, 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 de todo lo que tú piensas bueno muchas gracias Miriam y de verdad espero verte muy pronto
1: gracias Carlos
0: eh, quería decirte que eh, estoy muy contento de todos los comentarios que he recibido acerca del podcast. Cada vez el podcast es algo que me toma más tiempo, pero porque quiero, porque estoy escuchando esas voces de personas que están tomando acción, que están cambiando su pensamiento, que están organizando su vida financiera. Pero para mí es importante tu voz, tu voz. Entonces, por favor, quiero pedirte un favor eh, que llenes unas preguntas que no te va a tomar más de dos minutos carlosdevis.com slash o barra pregunta carlosdevis.com slash o barra pregunta y me llenas unas respuestas que y no importa si tú un día vas a, a, a suscribirte o a, a pagar por uno de mis productos o no eso no es lo que yo quiero ahora lo que yo quiero es que tú eh, saber de ti, saber de tu opinión Porque lo que yo estoy haciendo Es para que a ti te sirva y, y lo hago es por ti Entonces dame un par de minutos Y agradezco tu opinión Gracias por escuchar tu podcast Ingresos reales con bienes raíces Únete a nuestro blog Y audio semanal En carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces Visítanos en Facebook
1: Y deja tus comentarios